0: ¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Gerardo Mosillo y bienvenidos de regreso al podcast Revolucionarte. Para los que no sabían, no es la primera vez que escuchan un episodio. En este podcast tengo conversaciones con personas que creo que están haciendo cosas chingonas o están tratando de cambiar lo que se dice que ya está hecho. También, para los que no sabían, hace un buen rato me fui del podcast o lo dejé un poco de lado de mi vida por ciertas razones que más adelante les platicaré, pero he decidido que esa semana ya era hora de volver Así que le marqué a una amiga y le dije, oye, hay que grabar un episodio. Es una persona que admiro muchísimo y que también me parece una mujer eh, muy inteligente. Su nombre es Anaí Martínez. Anaí Martínez tiene o inició un negocio en esta cuarentena, que es una de las razones por, la, por las que la invité, pero también hay otras más. Inició un negocio de ilustraciones y detalles personalizados. Se llama A Drawer Life, pero no solamente la invité por eso, sino por todo lo que, lo que ha hecho para llegar hasta donde está en estos momentos o todo el proceso de crecimiento de este negocio y lo que, le, lo que ha hecho para, para que le funcione porque creo que todos conocemos a una persona que inició algo en esta cuarentena yo me incluyo, yo inicié con un podcast inicié a hacer videos, etc, etc pero pocas personas conocemos que continúen o les haya ido bien y crezcan tan rápido o más rápido que gente que tiene haciéndolo por mucho más tiempo entonces esta conversación del día de hoy con Anaí Martínez eh, Platicamos sobre distintos temas Platicamos sobre iniciar un negocio Cómo, cómo aprovechar lo que tienes a tu alrededor También eh, platicamos un poquito de publicidad, de mercadotecnia Y, por qué no, también de redes sociales Que las redes sociales nunca, deja, nunca dejan de ser importantes para un negocio Entonces, si les interesa, si tienen un negocio O si no tienen un negocio, también platicamos de otros temas creativos Que pueden ser muy interesantes para lo que sea que se dediquen Así que el episodio estuvo muy bueno, de verdad, échenselo, escúchenlo, denle una oportunidad, no se van a arrepentir. Antes de comenzar con el episodio, me gustaría agradecerles por estar aquí de nuevo. Si ya habían escuchado episodios anteriormente, muchas gracias por volver, por esperar estos dos, tres meses. Lo agradezco demasiado, fue un proceso eh, medio, medio complicado, pero al final del episodio, si es que quieren escuchar por qué... Eh, Corté el podcast un rato, pues al final del episodio les voy a contar un poquito de eso, pero bueno, sin más por el momento y ya para no aburrirlos con mi introducción, vayamos al episodio con Anaí Martínez. ¿Qué onda gente? Bienvenidos de nuevo a Revolucionarte, este es el episodio de regreso, por fin, después de un buen rato de estar procrastinando y, e inventando excusas para no volver al podcast. Aquí estamos de nuevo y no volví solo, vine con Anaí Martínez para platicar un poquito de lo que está haciendo, eh, del negocio en el que emprendió en la cuarentena y, y pues platicar de muchos temas más, ¿no? Porque no solamente creo que las personas sean un negocio, sean un título, creo que son más que eso, pero, pero bueno, ¿cómo estás Anaí? ¿Cómo te Bien. trata la vida?
1: Muy emocionada porque soy la persona que invitaste para el regreso del podcast.
0: Sí, sí, ya te había dicho de hace rato, creo, de, de hacer algo como con el podcast, pero todavía no está seguro, quería como hacer otra cosa, pero, pero bueno, eso, eso luego te lo platico. Eh, antes de comenzar, me gusta que que los invitados se presenten, porque siento que a veces, si yo te presento, eh, se me puede escapar algo, yo puedo inventarme algún título o algo por, por el estilo. Entonces, eh, para la gente que no te conozca, ¿qué, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué deberían de escucharte? Cuéntanos un poquito de ti.
1: Bueno, yo soy Anaí Martínez, tengo 20 años y estoy estudiando la carrera de mercadotecnia en la Universidad de Guadalajara. Y pues soy la creadora de Adrawer Life, Todavía me cuesta un buen decirlo así. ¿Por qué? No sé, no sé, la verdad. O sea, no es pena, pero me cuesta decir como yo... yo o sea, es mío.
0: O sea, ¿el tema de creadora o el tema de, de como Adrawer a Life?
1: De decir, yo estoy detrás de Adrawer Life, ¿sabes? Mm.
0: Sí. No, ¿No crees que... No sé has escuchado ese término del síndrome del impostor. O sea, que muchas veces... No nos creemos las cosas que estamos como logrando. A mí me pasa muchísimo, entonces... No sé si sea algo por el estilo.
1: Sí, ahí voy, ahí voy. Paso a paso. Sí. Aceptándolo. Bueno,
0: Pero sí. sí. Y... Bueno, aparte aparte de driver Life... Eh, bueno, antes de, de driver Life, más bien... nada no, sé, te dedicabas como, como a la escuela o, te, o hacías otras cosas.
1: Fíjate que siempre he estado como haciendo algo. Uh -huh. O sea... El semestre pasado, por ejemplo, que sí estaba en Guadalajara, había comprado como mascarillas y pensaba venderlas ahí en la universidad. O el año pasado, no, perdón, fue en 2018. Inicié con un negocio de wraps junto a otra persona y eso lo vendía ¿De qué era? De wraps. Son como burritos,
0: ah, pero no
1: no de Y eso lo vendía como en en las oficinas de gobierno y así. Y como que siempre he estado buscando hacer algo.
0: Uh -huh. Oye, bueno, ya como que empezamos a platicar y, y nos fuimos como mucho a la universidad. Me gustaría como conocer un poquito más de, del background o, o de lo que eras antes de la universidad y antes de, de Adrower Life y, y lo que me estás platicando. Porque creo que es importante, o al menos yo lo pienso que desde la prepa o la adolescencia, no sé, se van formando como como lo que somos después, ¿no? y que es súper importante, entonces aparte mucha gente escucha el podcast y va en prepa y, y entonces estaría chido como también platicar un poquito, que nos platique su experiencia cómo, cómo fuiste creciendo qué, qué, te, qué te iba gustando o más bien, cómo desde tu punto de vista crees que apareció Anaí ahora a, a la edad que tienes y en el momento que te encuentras, ¿cuáles fueron como esos pilares que, que te dijeron hasta, hasta ahorita?
1: Ok, bueno, en el lado de ser emprendedora, por así decirlo, uh -huh. pues mis papás tienen su propio negocio. Entonces, yo siempre he visto como eso de ser mi propio eh, jefe. Uh
0: -huh.
1: He visto que, mi, que alguien le diga qué hacer a mis papás. Yeah. O sea, uh -huh. Entonces, de, te digo, desde chiquita, no sé, en la primaria, yo vendía paletas de chocolate y así, o sea, lo que me pusieran yo vendía. Entonces, eso sí, no es algo que tuviera pena, y, no sé, en la secundaria. Yo creo que todo empezó en prepa, porque estaba en la carrera de técnico industrial de alimentos. Uh
0: -huh.
1: Y, básicamente, todos los proyectos eran como de emprendimiento. O sea, al final teníamos que hacer un producto innovador y teníamos que ofrecerlo a los estudiantes del CETIS. Y yo creo que eso fue como algo que también hizo que estudiara mercadotecnia. Porque tenía una maestra que se llama Teresita. Uh
0: -huh.
1: Ella siempre, siempre ponía como los roles. Este, al hacer un proyecto, nos decía como, ok, va a haber el jefe de producción, el jefe de mercadotecnia, así. Y yo siempre elegía el jefe de mercadotecnia porque me encantaba hacer la, las etiquetas de los productos. Y así, o sea, siempre, siempre lo elegía. También me gustaba mucho como el diseño, pero... Nunca me vi en eso porque yo siempre fui la niña de los deportes. Ajá. O sea, el lado artístico era para mi hermana. Y yo siempre, siempre en los deportes y pues era muy buena en lo que hacía. Entonces, no sé cuándo empezó a llamarme la atención cómo dibujar. Yo creo que fue este, en la cuarentena por lo mismo de que no tenía nada que hacer, ¿sabes? Uh -huh. Pero Oye, si no, mandé.
0: No, <ríe> Eh, ahorita que comentaste lo de la carrera, cuando decidiste que te ibas a Mercadotecnia, pues por lo que me cuentas lo tenías como muy claro, ¿no? Por este, este lado como que te llamaba a hacer esa parte de, del trabajo. Pero, no sé, siento que la. bueno, estudias en Guadalajara y eres de Tepic, ¿no? Entonces siento que la gente que a veces sale de. de. de, de su rancho, por así decirlo, como lo conocen los foráneos. Eh, lo hacen por alguna razón en específico, casi siempre es muy distinta, pero todos tenemos como alguna razón por, por la cual salimos, ¿no? A veces, unos dicen que es a veces, eh, no sé, un tema de buscar mejores oportunidades, pero a veces simplemente, no sé, es otra razón. ¿Cuál crees que, que fue tu razón para, para decidir haber salido a Guadalajara y no estudiar aquí, a lo mejor en, en Nayarit?
1: Ay, difícil pregunta. O sea, al principio... Desde siempre yo, no importaba la carrera que eligiera, yo siempre quise irme a Guadalajara. este O sea, era como mi sueño estudiar en otro lado. Y ya en la prepa mis papás jamás me pusieron un impedimento. O sea, mi mamá estudió también fuera. Entonces fue como... Mi papá era el que decía, ¿sabes qué? No, mejor quédate aquí y después en la maestría te vas.
0: Y mi mamá siempre fue como, no,
1: o sea, déjala, que explore, que crezca. No. Y, y pues así, o sea, yo creo que fue por eso, para ser más independiente.
0: Sí, y, y volviendo un poco, bueno, ahorita que, que me contabas ya de como el, que, que no te gustaba diseñar y que era la parte como de tu hermana, eh, ¿cómo fue entonces que, que fue apareciendo o que se hizo tan claro el irte por este camino a la hora de emprender o iniciar un negocio en la cuarentena que no le quita el mérito? Creo que mucha gente, no sé, no sé si te has fijado en redes sociales que dice, ah, inicié un negocio en la cuarentena o inicié un podcast en la cuarentena y como, le, como que le quitan el mérito, como que es más fácil pero con las clases en línea y todo lo que está pasando a veces está más difícil.
1: Es muy difícil, o sea, llevar la escuela y un negocio porque bueno, yo hago todo literal uh -huh. en mi página, entonces sí es muy difícil, pero regresándole como preguntabas, este, ¿cómo fue? La verdad sí. no no sé, porque <risa> este, o sea, tendría que empezar a decirte cómo cómo inició Dragon Life.
0: Dale, 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 dale. Bueno.
1: Lo que pasa es que eh, yo tenía una clase que se llama Diseño de Nuevos Productos. Uh -huh. Y el maestro nos pidió que nosotros diseñáramos desde cero el, el logo del producto. Entonces, o sea, para mí fue algo súper difícil porque no podíamos usar Canva, que es como lo más básico, ¿no?
0: Sí.
1: Este, no podíamos eh, usar ninguna imagen de, de internet, o sea, no podíamos ni siquiera basarnos en eso. Y lo que hice fue eh, buscar en YouTube... Eh, ...tutoriales de cómo... ...ilustrar en Photoshop... ...porque era el único programa que yo tenía... ...y era el único... ...el que más o menos sabía moverle... Uh -huh. ...entonces fui así... ...y empecé a ver los videos de YouTube... ...y, y yo decía... ...no, pues o así sea, está chido de que estarle moviendo... ...aparte siempre he sido alguien bien curiosa y... ...y alguien que le gusta como... ...terminar lo que empieza, ¿no? Entonces... ...veía un video y me emocionaba... ...y seguía viendo y viviendo y o sea, haciendo, ¿no? ...hasta que un día... Puse en Instagram de que, díganme algo que dibujar. Y mi plan inicial no era dibujar personas, ¿sabes? Porque pues es difícil, como sí. con los ratos y todo eso. Ajá. Entonces, yo quería que me dijeran como, no sé, un perrito o una mariposa. Pero total, llegó el punto en que todos empezaron a poner a mí, a mí. Y dije, ok, pues lo voy a hacer, ¿no? Y empecé con un muchacho, luego con una muchacha y así. Y todos seguían poniéndome a mí, a mí. De esas veces que pones una historia Ajá. y nadie te pela,
0: pero luego empiezan
1: a ver que sí lo hiciste y ahora sí te ponen, ¿no?
0: Sí.
1: Bueno, pues así me pasó. Y mi hermana fue la que me dijo, oye, ¿sí sabes que lo que estás haciendo hay personas que, que pagan por eso? Y yo, ¿cómo? O sea, por un dibujo como el que estoy haciendo ¿te gana dinero? Y no, pues ahí me emocioné, la verdad. Sí. Y ya, este empecé a a buscar, ¿cómo se llaman? Olvidé la, la página, pero empecé a buscar como más tutoriales y más cursos y empezar a pagar un buen de cosas para aprender. Uh -huh. y, y con, también una amiga al mismo tiempo empezó a hacer dibujos y le pregunté, oye, ¿dónde los haces? Y ya, o sea, como que empecé a probar con un buen de cosas.
0: Sí. Y,
1: o sea, duré un buen creyendo que, que no podía, o sea, se me hacía súper difícil. Y así era como mi, mi, mi limitante, ¿no? O sea, de que no, es que no está bien. Y así duré un buen rato.
0: Sí, sí me acuerdo. O creo que viví una parte de eso porque... No sé, creo que ya te seguía y estábamos como en close friends y así. Entonces sí. sí veía como el proceso de... Que estabas aprendiendo y subías como imágenes de Photoshop y todo eso. Y, sí. y ahorita que contaste o que estabas contando cómo ibas aprendiendo y buscando YouTube y buscando cursos y así, ¿no te pasó que... Es que mucha gente ve, por ejemplo, el mundo de la ilustración o ve el mundo del podcast o el, ve el mundo de cualquier tema y cree que es fácil o, o, o no fácil sino que como que es muy obvio pero cuando te vas metiendo al mundo de cualquier cosa o el nicho de cualquier cosa es todo, todo un mar de, de cosas que tienes que aprender y, y a veces cuando inicias súper motivado pero te metes al mundo o te metes a ver cómo está la, la onda y, y te das para abajo porque bueno, eso es algo que a mí me pasa que pienso que puedo hacer algo... Quedó sencillo, pero después me meto e investigo y, y me doy para abajo.
1: A mí me pasó porque, te digo, yo no sabía que había personas que ya lo hacían. Uh -huh. O sea, yo solo fue como, me compré un lápiz y quiero hacerlo, ¿no? Ajá. Uh fue -huh. porque ya había visto a alguien. Entonces, una vez que empecé a subir cosas, Instagram y los algoritmos, ya sabes, me empezaron uh -huh. a aparecer un buen de cosas de ilustración y un buen de páginas. Y yo me desmotivaba mucho porque veía que, o sea, lo hacían súper fácil y tenían un buen de seguidores. Y yo, no, o sea, porque yo no puedo, ¿sabes? Entonces fue como que también ahí de que empecé a pagar los cursos y pues a buscar y me quedaba hasta muy noche haciendo dibujos porque quería hacerlos bien.
0: Pero, no sé, ¿a qué, había, ¿qué había detrás de, de, no sé, de pagar un curso y de estar como en las noches? O sea, ¿sí te gustó cuando, cuando comenzaste a hacerlo? ¿Sí te gustó? Pregunto porque luego hay gente que no, no está dispuesta como a pagar cursos que, que es complicado a veces pagar un curso, o comprar un lápiz, o invertirle, pues, más que nada, tiempo, dinero, algo, entonces, ¿cuál crees que era eso que te llamaba? Porque, pues, me decías que, que no estabas muy segura de que la ilustración y el diseño eran algo tuyo, ¿no?
1: sí Bueno, yo creo que fue porque siempre hubo alguien que me decía que le gustaba lo que hacía, entonces yo decía, bueno, o sea, entonces no es tan malo, pero me faltaba creérmela, ¿sabes? Entonces, sí. yo al pagar cursos, yo decía como, bueno, ok, entonces ya tengo un sustento de que sé hacerlo. ya era como algo más seguro, pero solo para mí, o sea, no porque para alguien más, pues. Era para darme seguridad y ya, animarme a hacer las cosas. Sí.
0: Entonces, estamos en la parte como que estás aprendiendo y, y cómo llegamos, o cómo hice el salto de, ok, ya aprendí suficiente y ahora tengo que animarme, pues, a mostrárselo al mundo o emprender o iniciar a vender esto, ¿no? Porque, no sé si te pasó, creo que a mí me pasan muchas cosas, por eso creo que digo mucho no sé si te pasó, pero que está, está difícil como el decir, ya estoy listo, pues, para ahora sí venderlo o que alguien lo aprecie, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia ahí?
1: No, fíjate que yo he ido aprendiendo sobre la marcha y todavía siento que estoy aprendiendo, uh -huh. y... Siempre estoy aprendiendo algo nuevo, o sea, una técnica nueva o algo así. Entonces, ¿cómo fue que dije, ay, alguien va a pagar por esto?
0: Ajá, sí. <risa> El
1: día que, que alguien fuera de mis amigos, como que me compró, ¿sabes? O el, creo que mi primer cliente, que no fue algún amigo, fue alguien de Monterrey. Y yo dije, okay. no manches. Ajá, dije, no manches, o sea, ¿cómo llegué hasta allá, sabes? Y ya Pero, de ahí.
0: Pero hacías envíos ¿Ya? O sea, ¿nacional? No,
1: no, ahí solo era digital todavía.
0: Ah,
1: ok. De los marcos empezó para el Día del Padre. Mm. Sí, fue como una estrategia. Uh -huh. Sí.
0: Entonces, ahorita que también dices lo de los amigos, ¿sí, sí te apoyaron o sí te empezaban a apoyar? Porque es muy distinto que, que te dicen, sí, yo te compro y te voy a apoyar. Y, y a la hora de la hora, pues, a muchos les pasa que no, no los apoyan y no está mal porque, o sea, nadie es responsable de nadie, ¿no? Pero, pero sí pasa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue contigo?
1: Bueno, a mí este, sí me apoyan mucho, o sea, compartiendo, eh, comentando y así. Pero algo que me ayudó mucho a no darme para abajo cuando veía que no compartían o no le daban like o algo así uh -huh. era que mi mamá me dijo, eh, tus amigos son tu mercado, o sea, tu mercado meta, y me dijo, y tú lo sabes porque estás estudiando mercadotecnia y yo, no, pues no, o sea, no tienen ni novio, no están, este pues no sé, o sea no tienen a nadie a quien dárselo, ¿sabes? Uh -huh. y a veces compartiendo también ayudan mucho, o diciéndote, ¿sabes qué? esto lo estás haciendo muy bien, o esto no, esto o sea, por ahí no va, ¿sabes? pero sí, mis amigos siempre me han apoyado muchísimo de hecho eh, yo siento que crecí mucho gracias a Saki, que es una amiga que tiene también una página en Instagram de Tipis, mm, yeah. y a, a Josette que tiene una marca de crema de cacahuate, Araquis, así no sé si mi casa.
0: Sí, sí lo rico.
1: Ajá, por ellas, porque ellas me invitaron a sus giveaways, y, me, y de ahí empecé a crecer.
0: Ok.
1: Sí, ah. mis amigos siempre han sido algo importante en todo esto.
0: Hay varios puntos que, que quiero tocar, que ahorita comentaste. Y primero quiero comenzar como por el, la parte del mercado meta, porque, bueno, ya estás metiendo conceptos que a lo mejor mucha gente pues que no estudia nada relacionado con ventas o, o mercadotecnia técnico, por ese lado pues no, no piensa, ¿no? Cuando está iniciando y no los, no, no los aplicas. Entonces, ¿qué recomendarías o, o qué? ¿O cómo, cómo crees que una persona que tiene un negocio pequeño, chico, grande o lo que sea y que esté escuchando? puede ir segmentando y descubriendo su mercado meta? ¿O por qué es bueno saber tu mercado meta? o A ver, cuéntame un poco más de, de ese mercado meta.
1: Bueno, el mercado meta eh, a todos les va a servir. O sea, no te voy a decir que yo al inicio dije, ay ah, sí, yo le voy a vender a parejas de 20 a 35. O sea, no, la verdad, ni yo que estoy estudiando esto lo hago. Pero sí es muy importante para saber a la hora de hacer una estrategia. Por ejemplo, Ay, bueno, para la, la del Día del Padre, uh -huh. ¿a quién estaba vendiendo? A hijos de... Yo siempre lo meto para 18 a 25 años, porque ya tienen un sustento y ya es más fácil que le regalen algo a sus papás, ¿no? O sea, por su cuenta. Entonces, sí es importante para saber qué vas a hacer. O sea, cómo lo vas a hacer, más bien.
0: Ok. Y desde el inicio, ¿cómo fuiste...? Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo fuiste tomando las decisiones? O sea, ¿fue creciendo orgánicamente o, o fue muy rápido todo? O, o, o cuéntame un poco más de, de ese proceso de, de, de convertirte hasta ahora, de tener creo que casi dos mil seguidores, ¿no? Que es, es, se me hace muy loco porque en un tiempo tan tan corto, pues llegar a esa, a esa cifra en Tepic es complicado, creo.
1: Bueno, lo. Al principio, obvio, fue orgánico y llegué, no sé, yo supongo a 200 seguidores, con amigos y conocidos. Ya después fue con lo de los giveaways, y aunque no son seguidores que te van a aportar mucho, más que números, ¿sabes? Uh -huh. O sea, que van a entrar a tu perfil y van a decir, no manches, o sea, las en 700 personas. Este ¿Sí plan... funciona
0: eso de, del giveaway, desde tu punto de vista?
1: Para tener seguidores fantasma, sí. ¿Qué es lo que te digo? O sea, de que entren a tu perfil y no sé por qué la gente eh, confía más en una página que tenga muchos seguidores a una página que sea chiquita. Yeah. Pero así funciona, ¿no? Entonces, me perdí. Perdón. No, no, no,
0: está bien. estamos en lo de que empezaste con el giveaway, pero yo tenía unas dudas por ahí. O sea, uh -huh. ¿hasta qué punto crees que esté bien hacer giveaways? Porque siento que luego la gente empieza a ver tu marca o empieza a ver tu negocio como un negocio de giveaways y nada más participo para eso y pues no te compran no lo he visto en varios varios lugares y no solo te pick. entonces qué recomendaciones das porque creo que lo supiste utilizar muy bien y sí. ajá y a ver cuéntame de eso ah bueno ya me
1: recuperé okay. lo de los seguidores fantasma no o sea uh -huh. que te crecen la cuenta pero nunca interactúan con tus cosas y realmente lo que importa en Instagram no son tus seguidores, sino, ¿cómo se llama? La interacción en sí, ¿no? Entonces, sí siento que funcionan los giveaways para eso, o sea, para inflar nada más tu número de seguidores. Pero, de hecho, yo me han invitado a varios giveaways y es como, ¿sabes qué? Ahorita no quiero, porque es justo lo que dices, o sea, las... ¿Para qué voy a querer, por ejemplo, meterme en un giveaway? con alguien de dulces de miel, por ejemplo. O sea, nada tiene que ver los dulces de miel con la ilustración, o sea, como lo pongas. Entonces, era como más bien, o sea, con tipis de Saki, lo ten, tengo una colaboración que a mí se me hace mucho mejor porque va a ser alguien que sí está buscando como, o sea, regularmente son parejas las que compran, ¿no? Entonces, van muy de la mano. Y siento que a veces nada más por hacer giveaways y por crecer la marca, se meten con otras marcas que nada tienen que ver. Y te terminan siguiendo, por ejemplo, eh, personas que ni siquiera tienen pareja y viendo puros dibujos de parejas y, no sé, cosas de enamorados, cuando pues no es algo que le llame la atención, ¿sabes? Pero pues ahí estaban porque alguna vez entraron a un giveaway tuyo. Ajá.
0: Sí, siento que ese tema del giveaway, o bueno, igual cualquier estrategia es como ser muy objetivo y lógico, ¿no? O sea, sí. no solamente tomar decisiones por, por tomarlas. Y, y hablando un poquito ahorita de, del tema de redes sociales, ¿cómo ves el, el, el tema de los seguidores o el tema del crecer? ¿Crees que es muy importante para un negocio o no es tan importante enfocarse tanto en crecer y a lo mejor no sé, buscar otro tipo de, de, de cosas y no solamente estar trabajando en, en crecer seguidores?
1: Yo creo que más que crecer seguidores, tienes que crecer lo de la interacción. Uh -huh. Por ejemplo, me pasó también con Saki, con una influencer de aquí de Tepic, que pues sí tenía muchos seguidores y, o sea, sí nos vendió la idea, ¿no? O sea ¿Hay
0: influencers que... en Tepic? Ok. Bueno. <ríe> no, Entonces, bien, sí.
1: Me dijo, ¿no? O sea, de que, ¿sabes qué? ¿Qué te parecería colaborar por publicidad? Mm. Y, o sea, tú ves la página y dices, no inventes 48 mil personas. O sea, voy a llegar a 48 mil personas, ¿no? Yeah. Pero no te tienes que fijar en sus seguidores. O sea, realmente quien está viendo su contenido son las personas que le dan me gusta, las personas que comentan sus fotos. Y, y esas son las, las personas que te está ofreciendo en realidad. Y es algo que, que la verdad no se enfoca. no sea, te enfocas en tener 5000 mil seguidores cuando tus publicaciones tienen cuatro me gustas. Entonces, pues no tiene mucho sentido ahí. Yo diría que es más importante la interacción que los seguidores.
0: Sí, sí yo estoy de acuerdo. Bueno, y yo también que por ahí he investigado el algoritmo. Hay, hay ciertas cosas que dices no tiene sentido porque ayudan tanto que le parezca a la gente como el guardar el guardar? guardar? Es, ajá, ayuda muchísimo más que, no sé, otras cosas como, como seguir y todo eso. Pero sí. pero bueno.
1: Yo había leído algo como que es porque entonces lo van a volver a ver. O sea, lo guardan okay. porque van a volver a tu contenido, ¿sabes? Sí. Sí.
0: Sí, está, está muy loco el tema de los algoritmos, no sé. Pero bueno. Sí. Eh, volviendo, un volviendo al tema de... de... De, de cómo ibas, bueno, iniciando, ¿cuándo crees que fue el punto donde dijiste, ok, ya esto está tomando como más forma, ya lo estoy tomando en serio, ya veo que está, no sé, a lo mejor entrando más, más dinero, no sé, lo que sea. Que, o sea, ¿cuál fue el punto que dijiste, ok, ya, tengo que ponerle más, más tiempo a esto?
1: Fue para el Día del Padre. Te digo que, este, ya veía que todos hacían dibujos. Y yo dije, ¿qué voy a hacer para ser diferente? Uh -huh. Y le dije a mi mamá, es, eh, ve y búscame, porque yo en ese tiempo no salía de mi casa, o sea, estaba aquí todo el tiempo y nada más haciendo dibujos, ¿no? En, en digital y ya. Entonces le dije, mamá, ¿sabes qué? Necesito que me busques marcos, del tamaño que sean, del color que sean. Y ya mi mamá se fue y estaba difícil porque, pues, estaba la cuarentena, ¿no? Entonces no había muchos negocios abiertos. Total, que mi mamá me consiguió el mejor proveedor, y empecé a, hice una publicidad ahí toda, ahí se va, de que 20% de descuento, ¿sabes? Pero ni siquiera tenía como precios ya antes ni nada, o sea, era como, dije, bueno, o sea, chicle y pega, ¿sabes? Uh -huh. Entonces ya la subí a Facebook, creo que pagué publicidad como 100 pesos y tuvo un muy buen rendimiento, o sea, llegó a muchísimas personas y tuve muchísimos pedidos. Era de que estaba todo el día dibujando, todo el día dibujando. Y ya ahí fue cuando dije, ok, o sea, esto, esto sí es un negocio. Quizás sea por la fecha, pero no dudo que alguien necesite, no sé, o sea, en, en otro momento, ¿no? Y ya yo creo que ahí fue como el inicio del negocio como tal.
0: Ok. ¿Y, y cómo, cómo has visto el tema, por ejemplo, de...? De fijar precios o, o saber, porque creo que en el tema del arte y el tema de la ilustración y, y todo esto, como que a veces es bien difícil decir, a ver, me lo van a comprar o no me lo van a comprar. Y, sí, sí. y no sé, la gente malbarata el trabajo también.
1: Sí, de hecho, yo le hablé a mi primo que él estudió en CEDAR, que es una escuela de arte, ¿no? Aquí en Tepic. Uh
0: -huh. Y
1: le dije, oye, tu amigo que ya salió de una escuela de arte, ¿cuánto cobra? Y ya... Me dijo, no, pues es que, o sea, depende de ti. Y yo no, no tenía ni idea. Dije, o sea, ¿yo cómo voy a estar cobrando igual que alguien que ya estudió artes? Porque yo nunca he estudiado nada de eso, ¿sabes? Tampoco me puedo eh, llamar, y no me gusta llamarme ilustradora por lo mismo, porque nunca he estudiado algo relacionado, ¿sabes? Más que mis cursos.
0: Pero si sí crees que tenga que ver
1: que no sé, no sé, o sea, se me hacía bien difícil, de verdad.
0: Es que te entiendo porque a mí también me pasa, yo me la paso, no sé, editando un montón de cosas y como también haciendo cosas de diseño y todo esto, pero no estudié diseño gráfico, ¿no? Pero a lo mejor sí sí puedo trabajar en alguna agencia de diseño, nada más que a veces te piden el título, o hay gente que a lo mejor no, no es tan buena diseñando, creo, o bueno, desde mi punto de vista, y... Ajá. Y está como este, este tema del título universitario, pero, pero no sé.
1: No sé, es que, o sea, a mí, pues al principio sí me costaba un buen, te digo, o sea, no podía ni siquiera decir que A Drawer Life era de Anaí, ¿sabes? Ajá. Entonces, ahora decir que Anaí era ilustradora, no, no podía, no podía, ¿sabes? Era un tema muy difícil.
0: ¿Y ya lo vas aceptando o todavía te cuesta?
1: Ya, poco a poco. Ya puedo decir que ilustro.
0: Sí. Y ya, yo también ya me perdí un poquito. ¿En, en qué nos quedamos?
1: De los precios. ¿Cómo fue?
0: Ah, cierto. Entonces, ¿cómo, cómo fue que, que le preguntaste a tu amigo, no de, a tu primo? Sí, tu le
1: pregunté y total que me dijo eso y después en una clase que tomé también de mercade de servicios, nos decían que consideráramos nuestra hora humana y yo cómo que nuestra hora humano y ya era como sí o sea cuánto estás dispuesto a vender tu tiempo y yo cómo porque o sea el tiempo lo ves como algo que tienes pero nunca lo, le pones un valor bueno al menos yo no lo hacía Ajá. y mi mamá también siempre me decía pues cuánto te tardas y yo pues es que pues no tiene nada que ver porque con uno me voy a tardar poquito y con otro mucho hasta que el profe nos decía eso de la hora humano o encontrar un balance, ¿sabes? O sea, de bueno, que okay, tardo dos horas, mi hora la doy a 200, pero pues tampoco voy a vender un dibujo a 400. Entonces, no sé, voy a hacer un promedio o algo así. Y fue la única forma, porque la verdad a mí me costaba un buen de decir como un precio, porque yo sentía que era demasiado, o a veces que era muy poco. Fue algo muy difícil lo de los precios, la verdad. O sea, como valorar mi trabajo.
0: ¿Y crees que tenga que ver, por ejemplo, bueno, no sé, una duda, casi todo, o te enfocas más que nada en Tepic, o también te enfocas como a como lo nacional? De hecho,
1: mis ventas son Ajá. más nacionales que locales.
0: Ok. Porque... De la...
1: Tengo marcos y botellas, y las botellas sí son aquí nada más en Tepic, y me han levantado mucho por los tipis, pero okay. marcos casi siempre son nacionales.
0: Ok. Te pregunto porque quería conocer, aparte de, de, de la situación como de Tepic, pero también el ecosistema, de cómo lo ve la gente este tema eh, en la cuestión de, de pagar ese tipo de, de productos, ¿no? A, a diferencia de otros estados. Y, sí. y tú que estudias en Guadalajara también, no sé, me imagino que tienes amigos y también te, te apoyan por ahí. Entonces, ¿cómo sí. lo ves aquí en Tepic?
1: La este, por lo mismo, yo creo que no se venden tanto mis, mis marcos aquí. Uh, ya viendo a todas las, pues, la competencia, ¿no? Ajá. Estoy muy por debajo de sus precios, pero okay. en Tepic no lo pagan. O sea, no, no, no sé por qué, la verdad, pero okay. no lo pagan.
0: Sí. ¿Y, y cómo, cómo has lidiado con la competencia? Porque yo... Bueno, no conocía ninguna, ninguna página, la verdad. Fue sé, creo que la primera que vi que estaba haciendo algo así, pero después me enteré que, que había más personas, ¿verdad? No, no me acuerdo cómo fue, pero sí, sí me enteré.
1: Mm, la verdad es que al principio sí me enfocaba mucho de no inventes, es que ella está creciendo súper rápido y yo estoy estancada y así. Hasta que llegó el punto en que dije, yo tengo mi estilo y pues cada quien tiene el suyo, ¿no? Y también lo de la diferenciación siempre fue algo que yo buscaba. O sea, los marcos, cuando yo empecé los marcos, yo solo conocía a mi amiga que hacía dibujos. Ok. Y esa fue como la diferenciación con ella, porque ella los hacía digitales, entonces yo dije, bueno, pues los voy a hacer con marcos, ya es algo diferente. Entonces, después vi que había un montón de páginas haciendo marcos. Ajá. Y dije, pues, ¿qué puedo hacer? Y tenía una botella aquí en mi casa, y me puse a dibujar a Ay. Me puse a hacer un dibujo Y pues ya hice la ilustración Empecé a tomarle fotos aquí en mi casa Y lo subí O sea, la verdad es que ya tenía un precio No sabía ni con qué material los iba a hacer, nada Pero dije, bueno, es algo que no he visto Aquí en Tepic por lo menos Y pues ya va a ser diferente a, a todas las demás Y ya se convirtió en mi producto estrella
0: Sí, está chido ¿Y cre crees que haya, o, o conoces bien los límites de, de a lo mejor de, de tu, no sé, industria, a lo mejor, llamarlo por ese estilo? Lo pregunto porque creo que cuando conoces los límites de, de, lo, de lo que estás haciendo, como que puedes jugar de una mejor manera con lo que tienes, ¿no? Como con lo de la botella. ¿Y, y cuáles crees que son como esos, no sé, esos límites? ¿O te los has preguntado alguna vez como hasta aquí puedo llegar o no sé? Tal vez es una pregunta medio negativa, ¿no? Como los límites.
1: Es que... Yo siempre... O sea, siempre quiero estar metiendo mis dibujos en cosas.
0: Ajá. Ahorita ya tengo
1: como unas ideas para, pues, Navidad y así. Y siempre quiero estar metiéndola en todas, pero digo, a ver, ¿esto va con mi marca? O sea, ¿se vería bien junto a todo lo demás o no? Y yo creo que ese es mi limitante. O sea, ¿se ve bien con todo lo demás o no coordina? Como metí un rompecabezas que a mí me emocionaba un buen, o sea, vender el rompecabezas, porque la idea se me hacía bien chida y todo, y resultó que no pegó. Entonces, yo estaba como, pero estaba bien chido, o sea, a mí me gustaba. Y también, pues, esa limitante, ¿no?, de saber qué le gusta a, a mi público y qué no.
0: Sí, es algo que está, está muy raro esa parte que una persona que hace cosas, ¿no?, o que crea algo, crea a veces algo sin querer y eso pega... Un montón y a veces creas algo con mucha intención Y le metes mucho trabajo sí. Y no funciona Y no sé, a mí me sigue sorprendiendo esa parte que digo No manches, la gente
1: sí, Ya digo, ya ni lo voy a planear Solo que pase Ajá, porque...
0: la gente... Sí, sí La gente debería de ver como Todo lo, lo que está detrás, pero bueno Al final así es el arte creo Sí, sí.
1: Ya sabes que, que les va a gustar, la verdad
0: Sí, y hablando un poquito De marca ¿Qué, ¿qué has encontrado que te ha funcionado y que nos puede funcionar o le puede funcionar a otra persona para ir fortaleciendo como tu marca y que la gente empiece a reconocer? Porque creo que la gente sí conoce, ¿no? Como que dice, ah, mira, esta botella sé que es de, de aquí o, o este marco sé que es de aquí y así. Entonces, ¿qué tipo de... No sé, puede ser hasta muy técnica o muy general, pero ¿qué recomendaciones podrías darle a la gente para que pueda eh, desarrollar una buena marca, ya sea de su negocio o de lo que quieran?
1: Yo creo que fue ver qué les gustaba, que es lo que te digo. Por ejemplo, mi feed de Instagram era un cochinero, de verdad, o sea, yo lo veo y solo subía lo que me gustaba a mí, hasta que empecé a ver qué es lo que les gustaba a ellos. Okay. O sea, que los... Que poner la imagen, o sea, la ilustración así en digital y poner como, no sé cómo se llame, como un álbum, pues, Ajá. con el video haciendo el dibujo, eso les gusta un montón, o sea, les gusta ver cómo lo hago. O también los reels, que ya están en Instagram, les gustan un montón, o sea, como que les gusta ser parte del proceso. Uh -huh. También cuando, bueno, ya voy a decir mi secreto aquí.
0: Ok. Cuando
1: envío a alguien, a... cuando envío, por ejemplo, un marco, siempre uh -huh. les envío un videito como ar... eh... Hago uno en cámara rápida y empiezo a poner como su marco, las cositas que le voy poniendo adentro y todo, para que la persona se sienta segura de que lo que está comprando, o sea, le va a llegar así como yo se lo estoy enviando, ¿sabes? Como darles esa seguridad también me, me ha funcionado. Son personas que luego vuelven a hablarme y pues se me hace bien chido eso. Y como interactuar también con ellos, porque siento que a veces eres... Ahora sí que como los memes, ¿no? De que te dicen precio y tú les respondes con la cantidad y ya. A mí no, a mí me gusta ser más como de hola, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Hacerles plática y así. Se me hace como más ameno.
0: Sí. Luego sucede, luego sucede que contestas como si hay un equipo de 20 personas. Ajá. De sí. Bueno, yo,
1: yo era de que contestaba como... Estamos a tus órdenes y yo creo, solita... Creo claro. que
0: todos, todos lo, lo hemos hecho, ¿no? Yo, yo también, sí. El, creo que lo hago también. Y no, al
1: final es como de, sí, gracias, qué bueno que te gustó, soy yo. Sí. Y es muy chistoso.
0: Sí. Y, y bueno, ¿tienes alguna anécdota medio mala por ahí? Porque ya hemos hablado un poquito de todo lo bueno, ¿no? Y todo se escucha muy chido, pero sé que a lo mejor iniciar un negocio con que, o cualquier proyecto tiene su parte mala también. Entonces, ¿qué crees que es la peor anécdota o lo peor que, que te pudo haber pasado en todo este proceso de, de, de emprender, no?
1: Uy, tengo una buena creo que sí, creo que te cabes.
0: Sí, creo que sí, pero a ver, cuenta.
1: Sí, es la, bueno, había una chava que no sé si era de aquí de Tepic, la verdad. Era cuando solo hacía mis dibujos digitales. Y yo iba iniciando, o sea, de verdad, mi cuenta de banco era la cuenta Santander Universidades, ya sabes, <risa>
0: yeah. de que
1: la saqué por la universidad y ya. Entonces, no le sabía mucho ni a la aplicación, ni rollos del banco, nada, nada, nada. Sí. Entonces, pues, la chava me manda mensaje y me dice que quería un dibujo, y yo sí, respondiéndole y todo súper bien, y ya cuando llega el momento de, pues, de pagar... Me envía, yo siempre les pedía como que me enviaran la, la captura. Pues, o sea, supongo que eso lo hacen todos. Y la chava me envía recortada la imagen de, y decía como, alta, ah, exitosa, pero yo nunca me di cuenta. O sea, yo lo di por hecho. Y siento que fue mi error ahí, ¿no? Entonces ya no me quería meter a la aplicación porque no podías entrar varias veces. Ok. Y como en ese rato estaba teniendo otras ventas, quería como... Uh, ver todas juntas, o sea, no de una y luego esperar, bla, bla. Sí. Entonces ya esta chava me dice como, oye, ¿puedes checar? Y yo, es que no me ha llegado nada. Y ella como, no, es que cómo no, o sea, yo he comprado en internet y nunca me ha pasado esto, y yo, o sea, no te estoy mintiendo, de verdad, no me ha llegado nada, y, y pues, ¿qué podemos hacer, no? Entonces la chava se me pone muy a la defensiva diciéndome que que es la primera vez que le pasa y yo siendo primeriza también, diciendo, pues es que tal vez hice algo mal, le pasé mi cuenta mal, o ¿qué pasó no? O sea, yo echándome la culpa ya. Entonces me, me dice de que ya está hablando con el banco, que está rastreando sus movimientos y que justo en ese momento acababa de hacer otra transacción y si sí, se había logrado. Y yo así, o sea, le hablé a mi mamá, le hablé a mis amigas, y yo, es que, ¿cómo le hago? O, o ¿qué hice, no? Y mis amigas me dijeron tal cual así, de que, oye, es que dice alta exitosa, no transferencia exitosa Ajá. y yo ah, lógico ¿no? Sí. entonces ya le empecé a decir a la muchacha y la muchacha de no este, yo lo hice bien mi banco no sé qué hasta que por fin ya me dijo como que, que pues lo iba a hacer con otra tarjeta y esa tarjeta se pudo súper rápido entonces yo así de bueno al parecer no, te, no era el problema yo ¿no? y total quedó satisfecha con su trabajo pero sí fue un mal sabor de boca esa fue una y también con la influencer que te digo, que la verdad sí fue algo de mal gusto para, para mí, ¿no? Que nos pidió esta colaboración por publicidad y, y ya, o sea, yo no perdí nada más que tiempo, que es muy valioso. Pero pues ya yo hice la botella y total que me la pidió un día antes, por decir en la noche, y su evento era al día siguiente a mediodía. Entonces, yo nunca hago eso, o sea, yo siempre mis trabajos los pido con, o sea, cierro pedido los martes y los viernes entrego, y así, ¿no? Así me manejo. Entonces, pues era de un día para otro, yo dije, bueno, o sea, tienen buenos seguidores, me va a servir, y como es alguien que sí la conocen nacionalmente, dije, o sea, yo puedo enviar a donde sea, me va a servir, ¿no? Si me llega algún pedido. Total que llega el día y yo le estoy mandando mensajes al mismo tiempo que estoy contestando en Instagram de mi página. Yo estoy en clase, estoy haciendo tareas, o sea, estoy con otras cosas, ¿no? Y le estoy enviando mensajes mensaje de que, oye, ¿sabes qué? Tal vez tarde un poquito más, pero es seguro que te la llevo. Y ella había quedado de confirmarme lugar para uh -huh. la entrega. Ni siquiera había acordado de eso. Entonces ya llegó el momento y fue como que no me respondía los mensajes. Y yo estaba en clase y era como, o sea, ya tengo otra clase y necesito... Tengo nada más este tiempo para entregarte, por favor, contéstame, ¿no? Y ya le pedí el número a la otra chava de los tipis y le dije, oye, pásamelo porque, o sea, me urge. Y llegué y ya la chava súper linda, de muchas gracias, bla, bla, bla. Lo que te dicen siempre, ¿no? De que está muy linda, bla, bla, bla. Y ya me fui y yo de verdad estaba muy emocionada por esa colaboración porque, te digo, tenía un buen de seguidores. Entonces... Ya fue en la tarde, nada de publicaciones, nada de historias. Y yo, bueno, pues tal vez mañana lo suba.
0: Ajá.
1: Total, ese día en la noche subió un, una historia, pero de verdad una historia grabada como si no la quisieras grabar. Era como la, la botella ahí en la mesa y grabando todo. Y yo así de, bueno. Y ya dije, bueno, ya. O sea, una experiencia más. Después, al día siguiente, subió una publicación y yo, bueno, <risa> gracias, ¿sabes? Pero sí fue todo muy como forzado, nada más por quedar bien ya. Entonces, sí, fue, pues no, no fue agradable la experiencia tampoco.
0: Sí, sí, es, está muy, no sé, a mí el tema del, del influencer marketing y todo eso como que, no, no me gusta, o bueno, no que no me guste, pero siento que a veces las personas que son... Bueno, no quiero decir influencer, no sé, es que siento que influencer está muy raro, pero sí, pero sí las personas que tienen muchos seguidores en, en redes sociales como que se aprovechan a veces de eso y, y bueno, los negocios locales o que van empezando como que sí. sufren mucho.
1: Por ejemplo, con Olga, la dueña de María Lola. A ella yo le hice un regalo, o sea, no fue ni siquiera que ella me lo pidiera Y ella super súper linda, empezó a subir historias Y bueno, o sea, ha visto, ¿no? Que apoya mucho a las marcas locales sí. Entonces, o sea, ella lo hace de buena fe Y me decía, te pago y yo, no, ¿cómo crees? O sea, es un regalo no, no necesito nada, o sea, tampoco era para que lo subiera Te agradece, obviamente Pero, no sé, o sea Alguien que tú dices, no es influencer eh, Lo hizo mucho mejor que alguien que hasta le salió gratis la cita ¿Sabes?
0: Sí Sí, es sí. como la intención y, y los detalles creo que hablan mucho. Sí. Y hablando un poquito de eso, bueno, creo que ya, ya lo comentaste hace rato, pero ¿cómo crees que sea una buena manera de hacer colaboraciones o, o de buscar ese tipo de, de tratos con, con ya sea con personas con muchos seguidores sí. o a lo mejor con otras otros negocios?
1: Yo lo que he hecho es asociarme con marcas locales, o sea, todas son Nayaritas. Tengo una con Rita que es repostería. Uh -huh. Tengo una con Escucharte, que son plaquitas Spotify, una con Saporé, que son como... Ay, ¿Cómo se llaman? Cortes y así de quesos, carnes frías.
0: Es. Ok, ok.
1: Y de tipis. ¿Por qué? Porque los tipis ya siempre, siempre nos pedían el tipi y una botella. O sea, siempre nos hablaban por separado y dije, pues, ¿por qué no lo hacemos juntas y ya...? nos ayudamos a crecer, ¿no? Saporé eh, porque era es un segmento súper diferente. Yo no estoy enfocada en adultos como en mi página solita, pero con él siempre me piden adultos. Entonces, ya es atacar otro nicho, ¿sabes? Y pues escucharte, porque siempre había... O sea, yo ya lo quería meter a mi página, lo de las plaquitas y todo, pero vi que Frida, Frida es mi amiga, y dije, bueno, porque no lo hago con ellos? O sea, una colaboración, también crecemos juntas y nos conocen a las dos. Y también hemos hecho envíos nacionales. Está muy chido.
0: Qué chido. Y, bueno, ¿cómo crees? ¿Cómo, cómo, cómo va sucediendo eso de las colaboraciones? O sea, ¿tú, tú las buscas o, o sucede orgánicamente? O sea, eh, pregunta...
1: Oh, ay, perdón. Eh, no, no, no.
0: Sigue, sigue, sigue.
1: Eh, yo busqué... La primera fue con Rita. Uh -huh. Y la conocí por... ...por un amigo... Me, ...le dije... ...oye, me pasas el contacto de ella... ...crees que quiere hacer algo... ...y le mandé mensaje y súper encantada... ...Valeria me dijo que sí... ...tomamos las fotos y ya se armó... ...y nos fue muy bien... ...o sea, era mi producto también más vendido... ...con las botellitas chiquitas y los brownies... ...era como un detalle chiquito... ...pero que pues estaba personalizado... ...y les gustaba mucho... ...ya con Frida... Frida me habló a mí y me dijo... ...oye, ¿sabes qué? Ya hay que hacer algo... Eh, te late, y yo, pues sí y también me aventé con ella y es que pues sí, el, el único que no era mi amigo era el de Saporé él me okay. buscó con las botellas personalizadas y dijimos, ¿sabes qué? esto estaría súper cool juntos y lo empezamos a vender también nada más tomamos unas fotos y las subimos y listo y sí. pues sí o sea, la verdad las mías sí han sido con puros amigos pero pues no dejan de ser importantes, ¿sabes?
0: Sí, creo que es como, como lo que decíamos hace rato, al final es lógica, ¿no? Por ejemplo, lo, lo desaporé, si sí hace mucho sentido las botellas y, y lo de las carnes frías, como que, o sea, hace sentido cuando lo ves, pero antes como que decías, wow, no, no, sí. no se te venía, está chido. Oye, y también
1: he buscado otras que no se han dado, pero son cosas que, que van de la mano. O sea, como, no sé, presas con un vino, sí mm. van, ¿no? Entonces, sí. pues ahí, o sea, yo he visto como las páginas que hay aquí en Pit y procuro como empezar a acercarme.
0: Mm, yeah. Ya de ahí. Como cazar, es como cazar. Claro. Sí. <ríe> sí. Oye, hace rato comentabas lo de los envíos nacionales y esto es una duda más personal, la verdad, pero ¿cómo, fui, cómo, es, cómo funciona eso de los envíos? Porque a lo mejor, aparte de, de mi duda, ¿no? Puede haber alguien que le sirva esta información, el hecho de... ¿De que les ahorres trabajo a lo mejor? Si quieren ya realizar envíos, alguna recomendación, lo que sea.
1: Bueno, la verdad es que para poder hacer envíos, sí tienes que tener eh, ya un ahorro. Porque a mí me ayudaron mis papás. Uh -huh. O sea, ellos me dicen, ¿sabes qué? Yo te voy a dar el dinero de las guías. Y esto va a ser, tú inicias, pero ya después tú vas a tener que ir ahorrando porque ya no te vamos a comprar más, ¿sabes? Entonces, yo lo que hice fue buscar las, las paqueterías... Y a mí la que más me gusta es Fedex, o sea, como en lo personal, entonces dije, bueno, voy a, va a ser mi primera opción. Y ahí me quedé porque me gusta, porque ya sé que es seguro, eh, los, o sea, sí, más que nada fue por la seguridad que me dan, porque hay otras paqueterías que quizás son más baratas, pero no tienen tan buena fama, ¿sabes? Entonces, sí, me quedé con Fedex y empecé con las guías más básicas. También fue por, le pregunté a Yosette, a la dueña de Arakis. Dije, oye, ¿tú por dónde envías? Y ella me dio la recomendación. Y así empecé a preguntar a amigos que sabía que ya hacían envíos. Hasta que, pues, me decidí por FedEx. Ya,
0: yeah. entonces tienes que comprar como guías en... Sí. En, uh, es muchas. que
1: los podías hacer tú, pero la verdad, a mí se me hace más práctico que ya las tengo. O sea, la verdad, ya tener otra preocupación más que hacer dibujos, subir fotos, contestar mensajes, para mí ya no era práctico. Entonces, yeah. sí. Mejor que ya me dieran las guías y están, pues están muy bien, o sea, con eso me he manejado todo este tiempo.
0: Sí, está es chido. Y eso es lo que no sabía, qué loco. O sea, el hecho de tener que comprar un montón, yo pensé que ibas como...
1: Sí, yo también, de hecho, o sea, yo fue como que Joset me dijo, tienes que comprar 20 guías y yo, como que 20 guías y solo voy a enviar una cosa, ¿no? Ajá. Y más como te digo que como yo no tenía el ahorro... Eh, para mí se me hacía un montón de dinero como invertir un gasto, Ajá. porque es a la larga, ¿no? Entonces yo creo que es verlo así, como una inversión y no como un gasto, lo de las guías y pues ya
0: Sí, está chido eh, Tengo una pregunta, bueno todavía no terminamos la, la conversación, pero es una pregunta así, eh, medio que puede parecer que es el final, pero ¿Cuál crees que es el camino que sigue para, para tu negocio? O sea, ¿qué, qué, ¿qué nuevos pasos quieres intentar o qué nuevas cosas? Y lo pregunto porque también a veces pasa que nos quedamos con las cosas que nos funcionan y no queremos intentar nuevas cosas. Entonces, ¿cuál es tu percepción en esto? ¿Y, y qué buscas a la hora de intentar también nuevas opciones?
1: Pues, ahorita, en este momento, lo que quiero es comprar guías para ya enviar mis botellas a todos lados. Ajá. Porque hubo una vez que una chava de, era de Jalisco, me pidió una botella y yo ni siquiera había preguntado a dónde, eh, a dónde era el envío y ella me había, ya me había depositado. Entonces, al momento que me pasa su dirección para entrega, me dice que es en, en Providencia, en Guadalajara. Ajá. Y yo, no, perdón, pero no puedo enviarte. Y ella, no, es que me encantan tus productos. O sea, neta, muero porque ya tengas guías para todos lados. Entonces, eso es algo que voy a hacer ya, o sea, que urge. También lo de los rompecabezas, te digo, o sea, es que a mí es algo que me emociona mucho. y quiero hacer. Entonces, pues ya aquí en Tepic no funcionó, pero quizás si tengo envíos nacionales, funcione, no sé, quiero darle una segunda oportunidad. Y pues se vienen cosas chidas para Navidad. Okay. Entonces, pues eso es lo que viene para Drawer Light. Y pues seguir creciendo y haciendo las cosas con amor, que es mi eslogan, porque es algo que siempre me dice mi mamá. O sea, es las cosas con amor y te va a salir bien. Entonces, creo que me ha funcionado hasta ahora.
0: Sí. Y sí, sí, sí lo, bueno, se nota, creo. Aparte, es como muy, muy orgánico todo, o, o, o se ve que es muy honesto también. Y la honestidad en las marcas es, es muy importante, porque luego hay cosas que se ven muy plásticas, y como que la gente ya está un poco... Cansada de eso, ¿no?
1: Sí, como hacerlo real, lo que te decía. Uh -huh. de, por ejemplo, cuando subo un dibujo y pongo es para tal persona y ella me contesta, y yo siempre trato de contestarles. No sé, o sea, siento que crear como ese vínculo con ellos.
0: Ya. Sí. Pues ahora quiero pasar una parte de la, no sé, charla. En... No me gusta decir la entrevista, pero uh -huh. eh, que me gusta, bueno, quiero platicar sobre el tema de la creatividad o el proceso creativo porque me imagino que hay muchísima creatividad detrás de cada, cada pedido que te hacen. Eh, ¿Tienes algún proceso o algún método que, que te funcione en general, eh? no solamente para, para las ilustraciones?
1: Mm, al principio ya las hacía como este, por instinto, ¿no? O sea, ya ni le metían estilo ni nada. Hasta que eh, hubo un momento en que me enviaron una imagen y yo lo que hice fue Empezar como a hacer eh, solamente puntitos o líneas, ¿sabes? Se pues, empezó a cre crear algo, o sea, que si lo ves de cerca dices, ¿qué es esto? Pero ya que lo vas alejando dices, guau, wow, o sea, era, era una cara, por ejemplo. Ajá. Pero he tenido muchos bloqueos creativos durante todo este tiempo y lo único que me ha sacado de ello es no presionarme. O sea, porque a veces pasaba, por ejemplo, con mi fit y decía, es que ¿qué hago para que se vea bonito? ¿O ¿Qué hago para que no se vea bonito, pero se vea como que aquí va esto, aquí va esto, aquí va esto, ¿no? Entonces, yo creo que fue no presionarme, dejarlo un tiempo. Y, y o sea, de la nada, es que de la nada me llega como, quiero hacer esto. Y así, ¿sabes? Pero, bueno, en la clase también de diseño de nuevos productos, el maestro nos ponía muchos, muchos ejercicios de creatividad. Y el que a mí más me funciona es, creo que te lo platiqué, es poner una palabra y es, por ejemplo, naranja. Entonces, de naranja tú vas asociando un buen de palabras hasta que llegas a algo. Y eso no lo hacía para crear un producto. Entonces, era como naranja, ok, pienso en el atardecer, pienso en mis amigos y luego del atardecer te vas haciendo más palabras y más palabras y tu cerebro empieza a pensar un bueno, o sea, bueno, al menos yo... Y hay un punto donde ya no puedo parar, ¿sabes? Y eso me ha ayudado un buen... O sea, como que me desbloquea.
0: Sí, la verdad que dices lo de alejarse... Eso es bien potente, es algo que... No es, parece que no es lógico, como... ¿Cómo me voy a alejar y va a funcionar para ser más creativo? Pero sí, como que descansar y como... Hacer otras cosas que no tengan nada que ver... Con lo que haces normalmente funciona demasiado. Siento que es porque el cerebro como que... Se relaja, ¿no? Como un músculo.
1: Y o sea, porque... Quieras o no, si hay una presión de es que tengo que hacer algo nuevo, o sea, no me puedo quedar aquí, o al menos yo, yo siempre soy así, no puedo quedarme con lo que tengo, entonces, pues sí, alejarme me ayuda porque pienso las cosas y, no sé, me despeja.
0: Sí, oye, ¿y has tenido algún, no sé, episodio de crítica o, o te han criticado alguna vez eh, en el negocio, bueno, el, a la hora de emprender, pero también en general? ¿O cómo has lidiado con el tema de, de la crítica?
1: De hecho, eh, algo que siempre me dicen, y más los adultos, es ¿por qué no les haces ojos? Y yo, <risa> <Buena> <risa> porque pregunta. no es tan fácil. <risa> o sea, al principio era porque no es tan fácil, luego ya fue porque, o sea, pues así es mi... Así es el estilo que hago de ilustración. O sea, no es como que yo les diga que estoy haciendo una ilustración realista, ¿sabes? Mm. Entonces, esto... Y a mí me afectaba un buen porque yo decía es que hazle ojos y le hacía ojos y no me gustaba. Aparte, o sea, siento que los ojos son como, ahora sí, que algo muy carac característico de alguien. Entonces, si ya lo hiciste diferente, ya no se parece a la persona y ya pierde como todo el sentido, como el dibujo, al menos para mí. Entonces, esa crítica y hasta me la hacían mis papás, mis tíos, siempre son señores, los que me dicen que por qué no les hago la cara. Pero sí, eso, y era muy difícil, te digo. Bueno, pero ya, ya les aprendí a decir que, que, pues, así es el dibujo, y así es el estilo, yes. sí. aceptar como mi estilo.
0: Ajá, sí, yo también tenía esa duda, la verdad, voy a ser sincero, porque no? Pero sé que sí es muy difícil hacer, hacer ojos, bueno, de hecho, a mí la, la...
1: No, pero que se parezcan a los de la persona. Ah,
0: sí, sí, sí. Pero sí, o sea,
1: mí... hacerles un ojo ahí, no, Ajá. o sea, es que no, es un tema, es un tema a los ojos.
0: Sí. A mí ilustrar no me gusta, la verdad. O sea, no soy bueno. Ya te sí, creo sí, que ya ya te había he dicho también. Sí. sí. Pero, pero también... Me mucho. ¿Mande?
1: A mí de ilustrar es algo que me relaja muchísimo. Mm, ya.
0: Yeah. No, a mí al revés. A mí me estresa <risa> demasiado. Sí, pero... o sea, estoy
1: interesada por algo y me pongo a, a dibujar. Lo que sea.
0: No. Sí. Sí, eso ya es talento o pasión interna, creo. Como a mí, a mí me encanta, la verdad, como editar, o son sea, no muy, no sé, como muy loco pero me gusta editar, como estar en Premiere, editando en cualquier programa de edición, como que me relajo estando ahí, pero bueno eh, ahorita que dijiste lo de defender ese tema de por qué no haces ojos es como tu estilo, ¿no? como está chido de que lo justifiques así y no tanto por el tema de, de que es difícil porque al final de cuentas si a ti te gusta, pues no ser, ¿no? ajá si a ti te gusta, tienes que como defenderlo, y se necesita defender lo que eres al
1: final sí, porque al final, o sea nada más iba a ser una presión extra de no, es que tengo que ponerle dibujos a, no, dibujos, ojos <ríe> a todos y, y pues no, o sea, el chiste es disfrutar también lo que haces que es lo que te digo, hacerlo con amor es así, muy importante, siento que disfrutar lo que haces porque si no vas a estar bloqueado todo el tiempo, o sea y pues no está chido tampoco estar así
0: sí Sí. ¿Alguna, ¿Alguna recomendación para, para ser más constante? Porque pues el trabajo artístico también es difícil. Entonces, ¿cómo, cómo has lidiado con esa parte? O, o también la frustración de, de a lo mejor no amanecer un día con ganas de, de hacerlo, pero saber que tienes que, ¿no?
1: Ay, no, me pasa todos los días. Pero... <risa> este, es que también ya siento que es como un compromiso y que ya yo lo veo como... No, Ana, y es que tienes que... O sea, es una responsabilidad ya... Ya no es como que... Me puedo desaparecer un día de... A Dragon Life... Porque siempre hay alguien que me está buscando... Entonces... Ya no puedo... O sea... Ya no puedo hacerlo... Pero... Ay... Es que no sé...
0: No, no sé... Cómo... Sí... Siento que... Muchas veces es como pensar... En... ¿Por qué inicias, no? Eso es lo que hago... Muchas veces es como... Regresar... Y, y estar como pensando en... Ok... Hago esto por esta y esta y esta otra razón, y por eso está chido como levantarse hoy, muy temprano, y comenzar a dibujar, o escribir, o lo que sea que hagas, entonces, eso es lo que a mí me funciona, si alguien que nos está escuchando, eh, quiere algún consejo, a mí me funciona eso, como pensar en por qué inicié, y también lo que puedo conseguir si lo hago, así como muy... Bueno,
1: sí, bien. algo que me motiva mucho es, demostrarme lo, de lo que soy capaz, este sí. O sea, tú, estuve en un momento, la verdad, muy difícil donde no me valoraba y, o sea, fue un momento muy triste, la verdad. Entonces, ahorita, algo que me motiva es eso, demostrarme de lo que soy capaz y que sé que hay alguien a quien, pues, voy a, a inspirar. Por ejemplo, a mí cuando una amiga que es de Vallarta empezó su negocio de tops tejidos y me dijo, es que yo inicié porque vi que tú te animaste y yo, wow, o sea... Estaba en un momento súper feo y aún así inspiré a alguien, entonces imagínate estar en tu 100%. Entonces, pues yo creo que eso también.
0: Sí, está es muy chido. Como demostrarme. Sí. sí, la gente, bueno, no sé, yo cuando me gusta algo o veo a alguien que hace algo chido y me gusta, yo intento como decirle porque... O sea, no es que a mí me hayan enviado muchos mensajes en mi vida, ¿no? De ese tipo, pero de repente sí me ha llegado uno o dos y así. Y, y sí como que, pues, te levanta o te, te hace querer seguir haciendo lo que crees que nadie valora o que nadie ve o que nadie le pone atención. Sí.
1: o sea, por ejemplo, yo antes siempre, siempre, siempre le enviaba mi dibujo a alguien y era como, bueno, o sea, ya ahorita en este momento no es como que quiero hacerlo por agradarle a alguien, sino a mí, o sea, que me guste a mí y yo me siento satisfecha de lo que estoy haciendo. Porque si era muy desgastante enviárselo a alguien y que de repente era como, uy, es que esto, como que no. Y yo, uy. Mm. Entonces, pues sí, o sea, recibir mensajes de aliento siempre son buenos, la verdad. Sí. Aunque no lo hagas por nadie, siempre es bueno como, oye, la neta me gustó muchísimo tu dibujo. O amigos que nunca compartían tu trabajo y ves que lo compartieron y les dices como, no, pues muchas gracias, ¿no? Y ellos es que neta, o sea, este dibujo me encantó yo, wow, o sea, tardé muchísimo. Gracias por valorarlo, ¿sabes?
0: Sí, y luego está chido porque se lo vuelve... primero una...
1: valorarte, pero... ¿Cuándo?
0: Creo... No, sí, nada. Y como
1: valorarte tú, pero que alguien más te lo diga, pues la verdad sí está chido, siempre.
0: Sí, sí, y decía que está chido porque se hace una cadena como de, de valoración, como dices, o, o de, sí. de apoyo. Por ejemplo, creo que sí nos conocimos... Bueno, no nos hemos conocido, pero... O sea, nos conocimos... Ya, o... sí, esta es
1: nuestra primera... Eh, interacción. Ajá,
0: sí. así es. Entonces, creo que así fue, como que yo compartí algo tuyo, o luego tú compartías algo algo mío, y, y así como que está cool. Sí. sí. Eh, cambiando un poquito de tema, ¿tienes alguna rutina, algún hábito, algo raro que hagas que nos puedas compartir?
1: Una rutina. Uy, es que me choca la rutina, la verdad. Cuando caigo en la rutina, empiezo a, a bloquearme. Yo creo que es eso, porque era como que todos los días, por ejemplo, yo entrego los viernes, te digo. Entonces, es como que me levanto, clases en línea, y ya después empezar a hacer todo lo de, lo de Adragon Live, como contestar mensajes, este, ya ahora hago ejercicio. <risa> Mi rutina es algo Cambiante. muy baja. Okay. Ajá, también, o sea, sí, si la semana pasada hacía ejercicio en la mañana, la semana siguiente ya no quiero, porque si no, ya no voy a hacer ejercicio nunca, entonces tengo que hacer ejercicio en la noche. Siempre tengo que estar cambiando algo de mi rutina o, o no va a funcionar.
0: Ya. Yeah. Ahorita me surgió una duda, creo que no te la pregunté y es muy básica. ¿Por qué el nombre de AdWare Life? O sea, bueno, se entiende, pero, pero ¿por qué? ¿De dónde nació?
1: De hecho, el nombre que yo quería era como Digitart by
0: Annie. Ah, okay. Y después
1: de mis amigas, y ya era como, no a ver, lluvia de ideas porque no me convence, no me convencía ni el logo que tenía como al inicio. Entonces mis amigas fueron como, ¿por qué no pones como dibujante? Y yo, no, pero en inglés, pues más chido, ¿no? Yeah. Y ya, total que entre las, entre dos muy buenas amigas de la universidad, me dijeron como, ¿por qué no pones a Dragon Life? Y yo, no, pues sí, ¿verdad? Y ya después en Instagram no estaba el nombre, y yo, no, o sea, ya se murió todo. Y ya, total, lo puse con doces solo por eso. Porque en Instagram no estaba.
0: Ah, sí, es cierto. Tiene doces. Sí,
1: sí. sí, me
0: fijé. Sí, Pero está, sí, fue
1: por mis amigas.
0: Está chido, está chido el nombre. Creo que todos los nombres como que cobran sentido ya después. Como que al inicio no, sí. no importa tanto. Al
1: inicio es como ponerle un nombre a algo y ya. Ya Ajá. después tiene como toda una historia.
0: Sí, así me pasó con revolucionarte también. Como que al inicio dije, ay, me gusta la palabra revolución y arte. Okay. <ríe> Listo, al punto y ya después le encontré otra historia, pero bueno. Eh, sí, eh, estaba pensando en el tema de la inspiración y quería preguntarte de cómo le haces para inspirarte o de dónde sigues algún artista o sigues alguna cuenta o algo que, que te haga como inspirarte.
1: Y sigo una cuenta... Bueno, o sea, al inicio te digo que yo no sabía que, que había nadie que hacía eso y después cuando me empezó a aparecer me gustó una cuenta en Instagram que se llama... Hay algo de ojos. Déjala buscar.
0: Sí, no, así pasa.
1: Pero, total que me gustaba, me gusta mucho porque su feed es como la ilustración, pero se van armando como, por ejemplo, si en uno había una ranita, mm. luego la ranita está como subiendo un edificio, no sé, o sea, me gusta un buen como su fit y por sí. eso está no. bien chido. Es como ponerte en mis ojos o algo así, no recuerdo okay, bien. Ok,
0: No conozco pero, la cuenta. Pero sí si he visto cuentas que hacen eso y digo, no manches.
1: Te voy a recomendar porque neta está muy buena. Es lo que mis ojos ven, MX. Ok. Y, y me encanta. O sea, como ver todo su feed, me motiva demasiado para seguir como ese arte. Mm,
0: ya, yeah, voy a seguir. Um, sí. ¿Cuáles? Bueno, otra pregunta. ¿Cuáles crees que serían tres cosas que te dirías a, a la Anaí? No sé, puede ser la Anaí de... De 10 años, la naí de 17, 19, hace 5 minutos. Tres cosas que a lo mejor si tuvieras que volver a empezar o tres cosas que te dijeras a ti, pero del pasado. ¿Cuáles serían esas tres cosas?
1: Que me valore y que... O sea, que soy capaz de muchas cosas. Entonces, que nunca... Que mi limitante no sea el miedo o el que dirán. Yo creo que eso me lo hubiera dicho siempre. Siempre me lo debí de haber dicho. Entonces, con eso. O sea... Eres capaz de mucho y vas a lograr mucho también.
0: Ya. Entonces, valorarte y eres capaz de mucho. Muy bien. Pues, pasando a la recta final de, del episodio, hay unas preguntas que, que hacía normalmente. Y, y, y bueno, vamos a esas preguntas. Que la primera es, ¿qué es algo que te pone nerviosa?
1: Interactuar con nuevas personas. Mm. De verdad, me bloqueo y no puedo hablar. O sea, tal vez por, por ejemplo, como te conocí a ti, de que en redes sociales sí, uf, o sea, a mí se me da súper bien. Pero ya que llega el momento de conocerlos, es como, hola, y así, o sea, no me salen las palabras. Es sí. algo muy extraño.
0: Yo no estoy tan de acuerdo en eso porque, bueno, yo te había, creo que también te había dicho algo así, de sí. que, yo no sé, no se puede ligar por redes sociales. ¿no?
1: Claro que se puede. <risa>
0: Yo lo veo más difícil, la verdad, pero bueno, hay personas distintas. Aquí hay un ejemplo, tú y yo, pero bueno. Eh, ¿Qué es algo que disfrutes hacer mucho?
1: Me gusta mucho saber. Aparte, aparte
0: de ilustrar, claro.
1: Eh, como conocer lugares, me gusta un buen el mar. No. Y como actividad al aire libre, o sea, andar en bici, yo podría ser feliz si pudiera andar en bici todos los días. Eso, o sea, pues, actividades al aire libre.
0: Ok. ¿Cuál es tu cuál es comida favorita?
1: El aguachile.
0: Ok, como buena yarita, bien.
1: Claro. <risa> y el eh, verde.
0: ¿El verde? Ah, el aguachile verde. ¿Hay, ¿Hay de otros colores aguachiles?
1: Hay rojos, hay negros.
0: Ah, cierto, cierto. Ya estoy quedando <risa> sí. mal ya. Sí, um, ya buena Nayarita. <risa> sí. ¿Cuál es tu color favorito? El
1: azul. ¿El, ¿El azul? Y el negro. Bueno, es que depende en qué. ¿sabes? O sea, en la ropa me gustan los colores como negro y blanco mm. y, y, pero todo mi cuarto es azul. Sí.
0: Ok. Sí, creo que también me pasa. No lo había pensado, buen punto. Igual me gusta sí. como el negro en la ropa, pero el amarillo está chido también.
1: Hubo un tiempo en que mi color favorito era el amarillo, mm. pero después le... Per... O sea, solo era como el amarillo pastel. Mm -hmm. Pero les voy perdiendo amor como el rosa, el rosa lo odiaba, ya de repente también me empezó a gustar, pero siempre en pastel.
0: Ok. Okay. Está raro, a mí no, no sé, como que los <risa> colores pasteles no Pero bueno, ese es otro tema <risa> eh, ¿Alguna recomendación que nos puedes hacer en contenido, alguna serie, algún libro? No tiene que ser libro, siento que la gente le dice libro y como que se bloquea Y dice, ay, quiero sonar bien, pero no, lo que sí está chido
1: La verdad no soy ni ver series, ni ver películas, ni nada de eso Pero ¿podría recomendar a un artista? Claro eh, Tengo un amigo que se llama René de Fuego y la neta, sus canciones están bien chidas. Si las pueden escuchar en Spotify, se las recomiendo muchísimo. De verdad, me, me o sea, voy a trabajar y ya es muy noche, lo pongo y me da energía.
0: Sí, están
1: chidas. Ahí a lo recomiendo.
0: Sí, a ver, a ver si puedo. Luego le envío un mensaje a ver si se viene al podcast a platicar un rato. Sí,
1: es bien chido.
0: Sí, pero. Sí. Pero bueno, ya casi estamos por terminar. Esta es la penúltima pregunta, todavía no es la última. Pero, ¿alguna frase, alguna filosofía de vida o algún pensamiento que, que te guste recordar?
1: Diré eso de hacerlo con amor. Es que mi mamá de verdad siempre me lo dice y siento que es algo que funciona muchísimo porque si, es que si no haces las cosas con amor y con pasión, la verdad es que no va a funcionar. Si algo no es tu pasión la verdad lo vas a hacer nada más como por cumplir entonces sí, eso, hacerlo con amor
0: Muy bien bueno, sí, creo que bueno, mucha gente dice que la, la religión del mundo es el amor no sé si estoy de acuerdo pero, pero no sé, sí, es achi el amor eh, pues bueno antes de, de llegar a la, a la última pregunta porque hago un corte en la última pregunta y así se despide el episodio, pues muchísimas gracias por por estar aquí en el, en el episodio de, de Regreso, de Revolucionarte. Ojalá te hayas sentido cómoda y todo esté chido. Y, pues, no sé, algo que quieras eh, decirle a la gente que escuche el episodio o algo que quieras tocar, un tema que no, no, hay, no hayamos hablado. ¿Te gustaría?
1: No, pues, que muchas gracias por invitarme. Espero que sea contenido de calidad. <risa> y, 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 pues, nada, o sea, que hagan lo que les guste y, y que no se dejen llevar por el que dirán y ya, o sea, ustedes van a llegar lejos también.
0: Buenísimo. Y bueno, pues, obviamente voy a poner tus redes sociales por ahí. Entonces, la última pregunta, Anaí. <ríe> eh, al final de todo y después de todo lo que has vivido en este proceso de la cuarentena y todo el proceso de a driver Life, ¿ha valido la pena? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
1: 100%. O sea, he crecido un montón, o sea, no solo por Adrawer Life sino como personal he crecido un montón pero siento que sí ha tenido mucho que ver porque me he hecho responsable como de ok, ya no es nada más un pasatiempo sí es como pues es mi trabajo, o sea ya me pago casi todo yo sola de, de ahí entonces pues sí, sí ha valido mucho la pena, he sido más independiente y más responsable
0: el episodio con Anaí Martínez ha terminado y espero que te haya encantado tanto como a mí. Si te quedó alguna duda, algún punto que no hayamos tocado o que te gustaría que hubiéramos hablado, puedes escribirnos a cualquiera de los dos y podemos ver la posibilidad de grabar un episodio, hacer un en vivo, lo que sea, para aclarar ese tipo de mensajes o igual seguir platicando y conversando sobre estos temas tan interesantes. Eh, muchísimas gracias por escuchar el episodio completo por, por llegar hasta este punto del episodio Ojalá que sigas haciéndolo cada semana Ya vamos a ya voy a volver a, a, a publicar No sé por qué digo ya vamos si Yo soy todo el equipo de Gerardo Hermosillo y Revolucionarte Pero ya voy a volver a, a estar publicando nuevos episodios Voy a traer a gente que, que esté haciendo cosas chidas Si también tiene alguna persona que quieran que platiquemos un rato Pueden escribirme, yo con gusto lo voy a leer Y si esa persona acepta, pues Aquí estará en el podcast. Y si llegas a este punto y también te interesa escuchar la historia del por qué dejé de grabar el podcast o simplemente eres curioso y quieres saber, pues aquí está la historia. Es muy sencilla, la verdad. Eh, pues pasó que estaba llevando muchísimas tareas o muchísimos proyectos al mismo tiempo. Tenía el podcast, grababa video, tenía la página web, publicaba videos en Instagram. Estaba haciendo como mucho contenidos de alguna manera, muchos contenidos. Y la verdad es que me exploté. O sea, no, no podía hacer más porque estaba ocho horas en la escuela y ocho horas en la computadora pegado. Y mi computadora de antes, porque cambié de computadora. No me dejaba como eh, tener un poco de tiempo para mí. Y era como que ocho horas de escuela, ocho mmm, todo lo demás. Y ocho a dormir. Entonces estaba un poco. Eh, un poco fuera de mi. de mi lugar o de mi. de mi. de mi lugar feliz. Así que por eso decidí como. Parar todo, también tenía lo del café, que, que era como algo que me quitaba mucho tiempo también, y de hecho eso es, es algo que tengo parado todavía, pero pero nada, decidí darle un parón a todo y volver poco a poco con las cosas que más eh, me gustara hacer, por ejemplo, grabar videos, escribir, ese tipo de cosas me gustan mucho, entonces comencé por ahí, y después fui regresando a otras actividades que también considero importantes o que me apasionan, como el podcast, que, que a mí me encanta platicar con gente que está haciendo cosas chidas y me gusta como todo el proceso del podcast. Entonces es algo que seguramente nunca voy a dejar de hacer o espero nunca voy a nunca dejar de hacer. Pero si quieres saber también un poco más de esa historia y lo que estuve haciendo para volver como al camino, volver a, a estar o comenzar de nuevo en esto que llamo frustración, un poco de estancamiento. Hice un video, está en mi canal de YouTube. Pueden buscarlo como Gerardo Hermosillo, o igual seguro hay un link en mi perfil de Instagram o lo que sea. Pero bueno, ya para no aburrirlos y que se vayan a hacer lo que sea que estén haciendo mientras estaban escuchando este podcast, pues muchísimas gracias por escucharlo, por poner la atención. Y si llegaron hasta este punto, hasta este punto de la conversación, estaría muy chido que dejen en cualquier post eh, de mi perfil o del podcast, un fantasmita es mi sticker, es mi emoji favorito, perdón, y así me daré cuenta quién está llegando hasta este punto, pero bueno ahora sí, muchas gracias por verme por escuchar el podcast y nos vemos la siguiente semana con otro invitado y otra conversación muchísimo mejor, hasta luego oh, oh.